0: Я не поискал, что перспектива остаться во время пандемии пугала, потому что ну, я хорошо знаю город, у меня здесь друзья, и на самом деле
1: было неплохо, и чувствую, что жизнь стала медленнее. Приезжать из России до выпуска из университета я не собирался, поэтому закрытые границы особо не мешали моим планам до августа. Когда
2: начали сокращаться границы, меня это особо не пугало и не волновало, потому что потому что в то время в Германии была ситуация намного хуже, чем в России.
3: Привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами Вика Взятошева. Ежегодно в Россию въезжают миллионы иностранцев учиться, работать или просто путешествовать. Но за три месяца после закрытия границ, с апреля по июнь, в страну приехало только 500 тысяч человек. Это в 17 раз меньше, чем в тот же период год назад. Как пишет РБК, в основном это были сотрудники транспортных компаний. Но те иностранцы, которые уже жили в России во время пандемии, могли либо улететь на вывозном рейсе, либо продлить визу. Хотя с этим тоже связаны определенные трудности. Например, уехав из России, иностранным гражданам проблематично вернуться обратно, пока границы закрыты. В этом выпуске мы поговорили с героями из Канады, Казахстана, Венгрии и Германии, которые провели карантин в России. Они рассказали о том, почему не уехали сразу, опасались ли остаться здесь в разгар пандемии и как в итоге добирались домой. Кстати, напомню, что если вам нравятся подкасты «Бумаги», мы будем рады, если вы поставите нам оценку в любом удобном для вас приложении. А еще вы можете оставлять нам комментарии в соцсетях или следить за обновлениями в канале «Бумага-подкасты». Канадец Джош Надо живет в России уже несколько лет. В 2013 году он приехал в Самару, а через год приехал в Петербург.
0: Я живу здесь в Питере, наверное, уже ну 6, ну, 6 лет, но периодически. типа, Я живу здесь, не знаю, 7 месяцев или пять-три месяца, потом поеду подучаствовать, потом вернусь. Так Питер является для меня как база.
3: В этом году Джош планировал отправиться в путешествие по Южной Америке. А в сентябре он хотел вернуться в Канаду, чтобы поступить в магистратуру. Но в результате из-за закрытых границ молодому человеку пришлось остаться в России.
0: Я думал, когда все только что началось, что да, типа, ну в марте было плохо, но может быть в апреле или в конце апреля все будет хорошо. Потому что мои билеты были бы там в конце месяца. И как раз тоже а, мои визы закончилась в конце месяца. И я даже не придумал, что они могут как-то продлить визу после этого, но так, так и получилось. Я не бы сказал, что перспектива остаться во время пандемии пугала, потому что, ну, я хорошо знаю город, у меня здесь друзья, и на самом деле было неплохо. Я чувствую, что жизнь стала медленнее. И это тоже было хорошо, потому что весной было, не знаю, очень много всего, и так для меня тоже, не знаю, было как возможность быть в берлоге.
3: Джордж занимается организацией мероприятий, и во время карантина, как и у многих, его работа перешла в онлайн. Он также рассказывает, что если обычно вокруг общения в Петербурге был очень широк, то с пандемией ситуация немного
0: изменилась. Я не сказал, что было очень много открытия. Ну, я да, наверное, uh, ну, я очень как у меня очень широкая социальная жизнь в Питере обычно, и как в всяких мероприятиях, типа как сообщество, встречаются вот, там с разными людьми, вот достаточно часто, и во время карантина, я думаю, что я общался скорее там с с этими, я общался с людьми, не знаю, с более узким кругом людей. Это было тоже круто, потому что обычно Питер для меня это не знаю, какой-то большой социальный круг. Этим летом не было так. И да, скорее, не знаю, общался там, может быть, с 10 людей, а не, не знаю, 100 людей типа как так часто. И это было очень клево. Ну, близиться вот там с коллегами и с более близкими друзьями.
3: Недавно Джош вернулся домой в Канаду. Добирался он через Хорватию, которая в июле открыла границы для туристов, в том числе из России. Вот что он рассказывает о своем
0: непростом маршруте. Когда граница потихоньку открылась, все равно еще был вот этот план поехать в Канаду в сентябре, начать магистратуру. Я... Полетел в Хорватию, потому что Хорватия это была одна из стран, которые стали открыть и для всех. Это было сложно. Мне надо было как-то там, на бла бла до границы с Эстония, а потом на автобусе вот там до Таллина, а потом самолетом и а там через Ригу в Германию, а потом на другом самолете вот там из Германии вот там в Хорватию. Просто потому что всякие другие билеты отменили. это было достаточно на самом деле запарно, но все равно получилось.
4: Это была мечта моего детства учиться в Питере, потому что мой папа закончил здесь военно-космическую академию. Поэтому вместо сказок на ночь я слушала историю про Ленинград 80-х. Аня Евченко
3: приехала в Петербург из Казахстана 4 года назад, чтобы учиться в бакалавриате. В этом году она защищала свой диплом. Из-за того, что было непонятно, как пройдет защита онлайн или офлайн,
4: Аня не стала уезжать в начале пандемии домой, а осталась здесь. Самая большая проблема в том, что новости закрытия границ входила в нашу жизнь постепенно. Сначала я думала, окей, полечу домой в июне, а не в мае. Потом была Ладно. июль так июль, а сейчас мне по закону нужно выехать до 15 сентября и я не понимаю, как мне вернуться обратно. Еще в начале марта ко мне на неделю приехала моя сестренка и осталась до мая. Тогда посольство Казахстана организовало увозной рейс из Санкт-Петербурга, но он стоил раза в два дороже обычно, поэтому мы отправили только ее. Коммуникация с семьей во время под нами, это очень тяжело. Пару месяцев назад у меня заболела мама коронавирусом, она живет в Казахстане, я в России и я не могла ничем помочь и не знала куда себя деть. К тому же в Казахстане долгое время было гораздо хуже чем в России. Даже в столице, в Астане не хватало обычных лекарств и средств защиты. Но мама выздоровела, сейчас все хорошо. Конечно, мои родные очень сильно за меня переживают, потому что я одна в стране. Иностранцам это сложнее получить медицинскую помощь и так далее, и так далее. Сейчас мы надеемся, что Новый год хотя бы мы отметим вместе.
3: Аня из семьи казахстанских немцев, и в этом году она планировала переехать в Германию, где уже живет большая часть ее семьи. Но из-за пандемии переезд сдвинулся, и теперь Аня хочет сначала пару лет пожить и поработать в России. Однако, чтобы получить новую, теперь уже рабочую визу, Ане нужно выехать из страны. Но сможет ли она сюда вернуться потом, пока неизвестно.
4: Я нашла работу в компании, которая зарабатывает очень крутой стартап. Но я не могу туда устроиться, потому что цель моего приезда была учеба. А для иностранцев, для устройства на работу, необходимо иметь рабочую миграционную карту. Для того, чтобы ее поменять, необходимо пересечь границу. Но теоретически улететь я могу, но я боюсь, что меня не пустят обратно.
3: Перед тем, как продолжить этот выпуск, мы хотели бы рассказать вам о нашем новом проекте, а именно Клубе Друзей Бумаги. Подробнее об этом моя коллега и главный редактор бумаги Татьяна Иванова.
4: Мы постоянно общаемся с нашими читателями и слушателями, отвечаем на ваши комментарии, письма и сообщения, реагируем на замечания к нашим материалам, а еще проводим мероприятия и исследования с вашим участием. Недавно мы решили, что хотим познакомиться с вами еще ближе, и для этого запустили Клуб Друзей Бумаги. Его участники могут узнать больше о нашей работе, предлагать свои идеи для текстов, задавать вопросы, или советовать, что мы можем делать лучше. Раз в месяц мы проводим встречи с командой, пока онлайн. А еще предлагаем членам клуба скидки от дружественных нам брендов. Узнать подробности и присоединиться к клубу друзей бумаги можно по ссылке paperpiper.ru/club
3: Пен приехал в Петербург из Венгрии в 2018 году, чтобы учиться в магистратуре по компьютерной лингвистике. Он рассказывает, что, несмотря на пандемию, не планировал уезжать из России до окончания учебы.
1: В конце прошлого года я поехал домой в Венгрию, чтобы там отметить новогодние праздники и вернулся в Россию в начале января. Уезжать из России до выпуска из университета я не собирался. Поэтому закрытые границы особо не мешали моим планам до августа. Конечно, я общался со своими родными в Венгрии и за них. Но слава богу, все были здоровы, никто не болит коронавирусом и все соблюдали режим самоизоляции. Я им всегда говорил, что со мной тоже все хорошо, поэтому они были более-менее спокойны и поняли, что в России происходит примерно то же самое, что и в Венгрии.
3: Во время пандемии Бенца готовил диплом и дистанционно работал в компании, которая разрабатывает продукты, связанные с обработкой естественного языка. Он рассказывает, что все это время был на связи с консульством Венгрии. Ему быстро продлили визу до конца лета, однако выехать из России оказалось сложнее. Вот как он вспоминает возвращение в Венгрию.
1: А неприятным оказалось то, что сложно было организовать поездку домой. Сначала я поехал в Москву и там сделал пересадку на специальный авиарейс во Франкфурт. Во Франкфурте я еще раз сделал пересадку, чтобы долететь до Будапешта. И билеты были очень дорогими. 20 августа вечером я полетел в Москву, чтобы Там сделать пересадку на специальный рейс. После этого я прилетел во Франкфурт и там еще раз надо было сделать пересадку, чтобы долететь до Будапешта. Для того, чтобы не попасть в карантин в Венгрии, я должен был сделать два отрицательных теста на коронавирус, но к счастью такие тесты у меня были, поэтому в итоге мне не надо было сидеть в карантине.
3: Кирилл Денисов – студент Кейдельбергского университета. Он родился в Латвии, но вырос в Германии. Кирилл учится на преподавателя русского языка и социальных наук, изучает политику и славистику, а в Петербург приехал по студенческому обмену, чтобы улучшить свой русский язык и узнать русскую культуру и мифологию.
2: Я поехал в Россию, чтобы улучшить мой русский язык, чтобы получить более глубокое понятие о русской культуре, о стране, о людях, которые там живут, и чтобы понять, как им там именно живется.
3: Mm-hmm. В Петербурге Кирилл провел пять месяцев, с февраля по начало июля. Он рассказывает, что у него была возможность уехать во время пандемии, но так как в Германии тоже был карантин, он решил остаться. Он говорит, что близкие не сильно волновались, так как, например, его родители тоже часто бывали в России. При этом, по словам Кирилла, в начале весны многие иностранные студенты, которых он знал, были вынуждены уехать. Кто-то из-за опасений, связанных с пандемией, а кто-то из-за ситуации в университете.
2: Когда начали закрываться границы, меня это особо не пугало и не волновало, потому что в то время в Германии была ситуация намного хуже, чем в России. Поэтому даже если я мог, бы, я бы туда в то время бы не вернулся. Тем более, что если бы я вернулся, я, может быть, был дополнительным риском для моей семьи. Потому что я бы должен был сесть в самолет, там тоже куча людей, прилететь в аэропорт. Там тоже много людей, которые проезжают со всех частей мира. И поэтому я думаю, что это для меня ничего не меняет что закрыли границы. Других это пугало. Многих других студентов это пугало, потому что они не хотели оставаться во время пандемии в России. Ну и вот все дни Малты, когда университеты решили перейти на дистанционный метод преподавания, большинство студентов начало съезжать в общежитии и возвращаться в их эм, страны. Потому что отчасти эм, они боялись и волновались, и не доверяли э, медицинской системе в России. А отчасти потому, что их поза заставили. Некоторые университеты угрожали, что если их студенты не вернутся, то они им просто не зачислят оценки». И э, вся работа была бы зря Большинство из тех студентов, которые вернулись в Германию Во время того, как официально были закрыты границы Они это или делали через Эстонию Или с пересадкой через Швейцарию Но возможность была Они ехали до границы с Нарвой На такси часто И оттуда потом, ну, проходили границу Потому что не граждане Европейского Союза Ехали на поезде до Таллина И оттуда на самолете обратно в Германию
3: Кирилл говорит, что главным минусом пандемии для него стало отсутствие возможности путешествовать. Из-за коронавируса многие поездки, запланированные для иностранных студентов, отменились. Поэтому в будущем он хотел бы вернуться, чтобы посмотреть новые места.
2: Я вернулся в начале июля в Германию, сдал все экзамены, попрощался с друзьями, с городом, с Россией. И да, благополучно через Ивангород, Реван, Таллинн, Франкфурт вернулся в Германию. Ближайшие планы на Россию у меня нет, потому что сейчас, конечно, путешествовать так еще трудно. Но когда все успокоится, все-таки хотел бы вернуться в Россию. А у меня там где, тем более, что друзья и знакомые есть. И хотелось бы, может, увидеть другие части России. Например, вот Кавказ. Может быть, даже Сибири э, Сибирь на Байкал. у меня хотелось бы очень поехать. Поэтому я, наверное, вернусь в Россию, но не думаю, что это будет только Петербург или только Москва. Я думаю, я попробую увидеть чуть больше России, чем у меня получилось.
3: На этом все. Над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Анастасия Симашкина, а иллюстрацию к этому эпизоду нарисовала дизайнер Аня
2: Кулакова. До встречи.